0: Fehlendes Commitment, das ist das, was man in der Fachsprache dann bezeichnet, wenn ein Team nicht so richtig mitzumachen scheint bei den gestellten Aufgaben oder bei Diskussionen. Oder wenn Entscheidungen, die getroffen werden, heimlich sabotiert werden oder blockiert werden, durch nichts tun oder durch zu wenig tun. Man merkt es das auch, dass Veränderungen nicht so richtig angenommen oder umgesetzt werden, obwohl keiner etwas dagegen sagt und nur positive Stimmen zu hören sind. Das stimmt doch irgendetwas nicht. Und genau darum geht's in der heutigen Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Ausgangspunkt vieler Aufträge zur Teamentwicklung oder auch zum Sprechen über Führungskultur ist tatsächlich das eingangs beschriebene Szenario. Man hat irgendwie das Gefühl, naja, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Widerwille da, aber man vermutet sehr viel mehr Potenzial zur Umsetzung toller Projekte oder Innovationen oder auch, naja, das Bewältigen von Krisen mit den Bordmitteln, die da sind. Aber irgendwie scheint keiner so richtig in den Tritt zu kommen. Oder das, was wir miteinander vereinbaren, ja, Ah, das findet keiner so richtig Zeit dafür und das bekommt keine Priorität. Und dahinter stecken oftmals Einwände, die nicht gehört werden. Da stecken ziemlich viele Dinge, die abweichend von dem sind, was der äußere Eindruck ist. Genauso wie die Einschätzung, die daraus resultiert, das Team will nicht richtig oder es ist nicht leistungswillig, ebenso wenig zutreffend ist. Sondern da gibt es etwas, was ich auch in der letzten Podcast-Folge mit dem Entfesseln des Potenzials des Teams beschrieben habe. Dass man eigentlich haben möchte, man möchte sehr viel mehr aktivieren von dem, was da ist you <laughs> Ich kann da als Beispiel ein, ein, eine Geschichte geben, die ich vor, glaube etwa zwei Jahre, könnte es her sein, erlebt habe mit einem Team. Wir machen ja in den Seminaren, in den Workshops zum Thema Teamentwicklung öfter mal Übungen. Keine so sehr spektakulären Geschichten, für die Teambuilding oft berühmt ist, weil da relativ viel Effekthascherei auch auf dem Spiel ist und nicht unbedingt das aufgedeckt wird, was das Team gerade aktuell wirklich bewegt oder umgekehrt auch blockieren könnte. Und ähm, da habe ich in einer Übung etwas bauen lassen. Es gibt da viele verschiedene Arten von Übungen. Ich mag sehr die Leonardo-Brücke, weil das mit nachhaltigen Materialien immer wieder gemacht werden kann, weil da recht einfache Techniken auch in der Zusammenarbeit gefunden werden müssen. Und äh, sei es drum, also die haben am Ende des Tages eine Brücke gebaut nach mehreren Anläufen. Und dann habe ich die Frage ins Team gestellt, wie beurteilt ihr eure Zusammenarbeit? Und so wie es in einem gut funktionierenden Team vielleicht klischeemäßig erwartet wird, hat man dann ganz tolle Worte dafür gefunden, Lobreden geschwungen, ganz euphorisch, wie gut das gelungen ist, nach natürlich ein paar Fehlanläufen, es ist nicht gleich alles auf Anhieb gut gewesen, aber die Stimmung ist gut gewesen und, und, und. Also die Frage, die ich gestellt habe, spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Und da hätte man im ersten Moment wirklich sagen können, super, alles richtig gemacht, die Übung hat dieses Team zusammengeschweißt. Aber auf den zweiten Blick stellt sich schon wirklich die Frage, spiegelt das die Sicht des gesamten Teams? Es waren immerhin neun Kollegen, die da zusammengearbeitet haben als Team. Und ähm, wie oft passiert es, dass im Alltag genau eine solche euphorische Rede allzu gerne angenommen wird? natürlich von extrovertierten, sehr begeisterten Kollegen, die auch gerne im Alltag genau das Wort ergreifen und viele andere im Team äußern sich gar nicht. Das heißt zwar nicht zwangsläufig, dass sie wirklich was anderes denken, aber ein kaufmännischer Grundsatz, den ich mal in meiner Ausbildung gehört habe, nämlich Schweigen bedeutet Zustimmung, das gilt unter Kaufleuten, das ist keinesfalls ein geeignetes Prinzip für die Führung von Teams oder auch für die Zusammenarbeit mit Kollegen. Und in der Praxis passiert es eben dann, dass du eine Lage völlig verzerrt beurteilst, weil du gar nicht das gesamte Stimmungsbild hast. Das Stimmungsbild ist verfälscht, weil diejenigen, die laut sind, werden gut wahrgenommen. Diejenigen, die leise sind oder gar nichts sagen aus verschiedensten Gründen, die sind nicht äh, beteiligt in die, an diesem Bild. Die müssten also Glück haben, dass sie das wirklich dasselbe denken, damit sie sich darin wiederfinden. Und damit ist aber auch eine Analyse von Situationen, von Problemen und von Lösungen und die Evolution nur na ja, nicht, nicht wirklich vollwertig. Weil es ist ja nicht gerade so, dass diejenigen, die nichts sagen, weniger Beitrag zu leisten hätten. Im Gegenteil, dir fehlen nach meiner Erfahrung dann oft entscheidende Beiträge um eine richtige Bewertung hinzubekommen, und zwar eine Bewertung im Sinne des Teams. Wenn das repräsentativ sein soll, dass du wirklich davon ausgehen kannst, du hast den vollen Rückhalt des Teams, dann darfst du dich an der Stelle nicht mit den euphorischen ersten Äußerungen zufrieden geben. Was also tun? Es scheint auf den ersten Blick klar zu sein, dass du einfach nur alle sichtbar machen musst, alle Meinungen zum Aussprechen bringen musst. Aber wie soll das funktionieren? Denn das schon beschriebene Szenario, die Introvertierten melden sich nicht zu Wort, die Extrovertierten setzen sich durch, das bringt ja gerade die Schieflage. Und den einen zu sagen, sie verhalten sich falsch und den anderen auch und sie müssen sich beide ändern, das wird ein Ansatz sein, der funktioniert sicherlich nach meiner Erfahrung jedenfalls nicht so durchgängig. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der vermeidet oder der verhindert, dass du hier weiterkommst, nämlich es gibt ja ganz offensichtlich eine gute Stimmung im Team, eine vorherrschende Meinung, die ganz, ganz schnell auch auf den Punkt kommt und das will keiner in Gefahr bringen. Oder, wenn es so einen vermeintlichen Trend gibt, auch Dinge sehr kritisch oder in einer ganz bestimmten Weise zu sehen, dann stellen sich gerade auch introvertierte Mitglieder oder eher auf Harmonie bedachte Kollegen nicht dagegen, weil sie was anderes denken. Du brauchst also eine Methodik, die diesen Leuten hilft, sich zu äußern, ohne irgendetwas in Frage zu stellen und ohne das Gefühl zu haben, auch das hatte ich in der vergangenen Woche in einem Gespräch, das Gefühl zu haben, zu penetrant, zu aufdringlich zu werden. In dem besagten Team habe ich etwas ähm, vorgeschlagen und durchgeführt, das ich sehr häufig in solchen Situationen einsetze, nämlich eine Methodik Abstimmung mit den Fingern. Ich lasse bei diesem Verfahren die Leute einfach eine Hand, üblicherweise sage ich dann eine Hand, eine ganz bestimmte, die linke oder die rechte Hand an, hinter den Rücken zu legen und dann zu sagen, Ihr benutzt jetzt bitte eure fünf Finger zur Bewertung eurer Zufriedenheit mit dem Ergebnis. Wie sehr stimmt ihr damit überein oder wie zufrieden wart ihr mit eurer Zusammenarbeit oder was auch immer du wissen willst, was du jetzt brauchst als Stimmungs- oder Meinungsbild deines Teams. Auf drei zeigt ihr mir bitte so viele Finger, wie ihr diese Geschichte gut findet. Das heißt, die volle Hand bedeutet optimal, das kann nicht besser sein. Und ein Finger... Auch wenn es also nur der Daumen ist, dann vielleicht nicht gerade den Daumen hoch zeigen lassen. Also ein Finger bedeutet, ich bin total unzufrieden das, unzufrieden, das taugt überhaupt nicht. Oder eine Abstufung dazwischen. Also auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut findest du das? Und dann sage ich bis drei an. Und dann habe ich jetzt in diesem Fall das Team befragt, wie gut findet ihr euer Ergebnis? Das war eine der beiden Fragen. Eben, wie gut fandet ihr eure Zusammenarbeit? Hatte ich vorher gefragt. Und auf drei kommen dann ganz unterschiedliche Aussagen. Es äußert sich aber jeder und zwar in einer Art und Weise, dass auch jeder jeden sieht und sofort realisiert, was hier herrscht, hier wirklich für eine Meinung vor. Sind das nur die Dinge, die gerade geäußert worden sind? Und siehe da, es kam eine ganze Reihe kritischer Äußerungen zur Sprache. Und das nutze ich allerdings dann nicht alleine, um nur zu zeigen, siehste, ihr lagt falsch, weil ich habe niemanden äh, irgendwas zu beweisen in der Richtung, sondern das nehme ich zum Anlass, zu, die, diejenigen zu fragen, die vier oder fünf Finger zeigen, was äh, könnte man möglicherweise noch kritisieren, aber was fandet ihr vor allen Dingen so gut? Und diejenigen, die, und das hatten wir in der Gruppe dann mehrfach, so zwei bis drei, na, selbst wenn es eine drei ist, ist in dem Zusammenhang ist das Durchschnitt und Durchschnitt ist die kleine Schwester von Du-weißt-schon-was, also im Sinne von einer Euphorie nicht wirklich eine Bestätigung der Stimmung. Und was kam dann raus? Ja, wir haben da gesehen, dass was im Alltag auch so oft zu beobachten ist, la, 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 eins, zwei, drei, ganz viele Beispiele. Und dann kannst du als Trainer oder als Moderator einer solchen Veranstaltung den Stift zur Hand nehmen und mal ordentlich mitschreiben, was da geäußert wird. Und das sind dann in aller Regel Dinge, wo keiner widerspricht, weil sie es natürlich beobachtet haben. Weil hier wirklich über Verhalten gesprochen wird, das und das in der Situation, was da passiert ist, das haben wir so oft in unseren wöchentlichen Meetings oder in unserer ganz alltäglichen Zusammenarbeit. Durch eine einfache Abstimmung mit den Fingern in der Weise kommen diese Dinge zutage, die sonst aufgrund von ganz unterschiedlichen Einflüssen, die ihr ebenso im Alltag habt, nämlich nicht zur Sprache kommen. Und ich habe noch zwei Varianten für dich, wie du es vielleicht auch probieren kannst, wenn es etwas komplexer sein soll. Das eine ist so, was arbeitet mit einer Metapher, nämlich mit der sogenannten Großwetterlage, Dazu kannst du zum Beispiel einen Flipchart zur Hand nehmen. Das kann man auch virtuell, digital auf einem Conceptboard umsetzen oder innerhalb eines einer, einer Software mit einem Whiteboard machen, indem du eine Vier-Felder-Matrix aufmachst. Oben links beginnst du mit einem strahlenden Sonnenschein und sagst, ist die Stimmung sonnig oder ist mein, mein Verhältnis zu dieser Geschichte eben von solchem Optimismus geprägt? Entsprechend oben rechts die Abstufung dazu heiter bis wolkig was bedeutet, ja, es ist jetzt nicht ganz eindeutig positiv, ein paar kritische Punkte, aber insgesamt auch, im, auch, auch positiv zu sehen. Oder kommen wir in eine überwiegend kritische äh, Variante, dass es regnerisch ist, unten links oder unten rechts, dann sogar eine Symbolik für ein Gewitter oder einen Sturm. Und dann fragst du, wie ist die Großwetterlage und lässt die Teilnehmer bepunkten oder ihren Namen irgendwo reinschreiben, wo sie sich sehen. Und auch dabei entsteht ein Bild, von dem du recht bald siehst, ob das sehr einheitlich in eine Richtung geht, eine Tendenz hat oder ob das divers ist. Und was dir auch wieder die Möglichkeit gibt, nachzufassen, was führt dich zu der Einschätzung sonnig? gibt es überhaupt gar kein Wölkchen, was das Ganze trübt. Ebenso wie die stürmische ist da überhaupt kein Sonnenschein oder kein positiver Aspekt dazwischen. Auch hier wieder protokollieren, du bekommst nach meiner Erfahrung ganz, ganz wertvollen Input an der Stelle, den du ohne diese Systematik einfach nicht in diesem Umfang und dieser Ausgewogenheit bekommst, weil sich auch hier wieder jeder äußern sollte. Eine etwas stärker differenzierende Methode wäre das sogenannte Stimmungsbarometer mit einer gezielten Frage, die du auch damit verbinden kannst und einer Temperaturskala, wenn du so willst, von 1 bis 10. Und hier bedeutet auch wieder 1, eiskalt, überhaupt keine Verbindung, überhaupt keine Zustimmung, 10, besser geht's nicht dazu deine Frage stellen und die Leute ihre Punkte kleben lassen oder ihren Wert abgeben lassen. So ein Stimmungsbarometer kannst du zum Beispiel auch realisieren, wenn du jetzt nicht mit irgendwelchen Medien digital arbeitest über einen Chat, weil eine Zahl kann jeder eintippen und du hast ruckzuck ein Stimmungsbild und siehst, ob es auch hier eine Tendenz oder eine Streuung gibt und hast Aufhänger dafür, die Leute zu fragen, was bringt sie zu dieser guten oder zu der eher schlechten Bewertung. Achtung, ein Hinweis dazu noch äh, bei einer Skala von 1 bis 10. Da gibt es eine magische Zahl. Für diejenigen, die nicht so gerne kritisch sprechen, die geben dann nämlich gerne eine Acht. Die Acht ist noch nicht so gut, dass man nicht noch was verbessern könnte, aber sie ist komfortabel hoch, dass ich nicht als Miesepeter äh, angesehen werde, wenn ich so eine Bewertung abgebe. Und hier ist es wie auch sonst im Leben immer, diese Skala ist kein absoluter Wahrheitswert, sondern sie ist ein Indikator. Das heißt, wenn jemand mit dieser Äußerung eine 8 vergibt, dann frage ihn konkret, was fehlt noch zu 10, was könnten wir dafür tun und was bringt dich auf diesen hohen Sockel der Zufriedenheit mit einer 8, worauf möchtest du gerne auch weiterhin setzen. Egal, welche der hier vorgestellten Varianten deine Zustimmung findet, ich möchte dich herzlich einladen, das mal mit deinem Team auszuprobieren. Du wirst feststellen, dass du auf die Art und Weise einfach die Leute eher öffnest oder auch dazu bringst, Meinungsäußerungen zu tun, die sie in der direkten Diskussion nicht täten und damit findest du einfach heraus, was dein Team wirklich denkt und verlässt dich nicht mehr in Zukunft auf falsche Grundlagen. Du kannst also schnell erkennen, ist wirklich ein hundertprozentiges Commitment da, dann wirst du auch erwarten können, dass die Leute bei Entscheidungen mitziehen und dass sie bei Innovationen sich voll mit reinhängen. Und wenn du merkst, da ist eine große Streuung, dann hast du eigentlich schon eine sehr, sehr gute Pf guten, guten Pfad, sehr, sehr gute Indizien dafür, dass es hier noch Hindernisse gibt, die du vielleicht bisher noch nicht im Blick hattest. Ich würde mich freuen, wenn du so etwas mal ausprobiert hast und mir eine Rückmeldung gibst, gerne per E-Mail an fragen.oliver-bayer.de oder in den sozialen Medien zu dieser Methodik und was du damit erreichen konntest. Und zu diesem Thema passend habe ich heute ein Zitat von Christian Morgenstern dabei. Es gibt Menschen, die sich immer angegriffen wähnen, wenn jemand eine Meinung ausspricht. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.